0: Cronopios y famas.
1: Amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Reciban los saludos desde el control técnico de Norberto Rodríguez y de quien os habla, Joseba Cabezas. Bueno, eh, una semana más eh, arrancando este programa eh, hablando de los Rolling Stones, un álbum de 1970. 78, 43 años, más o menos si no me fallan los datos, más o menos. Eh, donde, bueno, algunas chicas de, de Summer Girls. Era uno de esos álbumes, para mí, era uno de esos álbumes en el que más yo creo que más han mezclado probablemente los Rolling Stones, la. esa parte del rhythm and Blues que tanto. Que tanto les hicieron famosos en los primeros álbumes de la, de la banda y que luego fueron despegándose un poco más para, para ir haciendo mucho más rock and roll e incluso funcionando esa parte del punk rock que tuvieron también esa época. ¿eh? Y fue una época, bueno, eh, curiosa cuando menos. Eh, sí que es verdad que el álbum, el álbum combina varios estilos, principalmente el rhythm Blues con el rock. Eh, para mí. Las, las tendencias de entonces por las que ellos eh, vagaban eran la, lo, lo que os decía, estábamos hablando de, de 78, por pues finales del de 78 pues está, hablamos de que el punk rock lo tenían como muy acentuado y seguían trabajando en esa línea, pero bueno, eh, con este álbum, después de ser nominados a los Grammys en la categoría Mejor Álbum del Año, que fue un gran éxito, como muchos, como muchos eh, así lo, lo, lo dijeron en su día. Bueno, pues eh, digo, digo algunas eh, publicaciones, porque no todas están muy de acuerdo con, con el giro que había bueno, porque había optado la banda. Pero sí que es verdad que, que volver a retomar un álbum de este. de este calado eh, ...pues para mí es muy importante... ...más de 6 millones de... ...más de 6 millones de, de discos llegaron a vender... ...en tan solo... ...en tan solo 4 meses... Eh, ...es uno de los, de los discos récord de ventas... ...en un periodo de tiempo muy corto... ...de los Rolling Stone. ...no en cuanto a números... ...sino en el periodo de tiempo en el que... ...se concentran las compras de esos 6 millones de discos... Eh, ...a nivel mundial... ...luego la gira fue una, una gira tremendamente importante... Eh, Ahí mi Jagger tuvo también, dentro de la gira tuvo un problema de salud que, que hizo que tuvieron que repetir alguna fecha concreta. Pero bueno, la verdad es que, bueno, para nosotros empezar este programa con este este álbum deluxe, que por cierto, digo un álbum deluxe porque en el 2011 salió una Universal, reditó este, este yo, yo es que lo tengo en CDs, por eso te decía. Eh, sacó una caja de doble CDs, eh, y maravilloso, exquisito. En formato con un libreto muy bien explicado, canciones por canción. Bueno, la verdad es que remasterizado con un gusto para mí chulo, bonito. Y bueno, eh, bueno poco más deciros que es uno de, de esos discos que si no lo tenéis, yo, yo sí que creo que, que me haría con él porque es un. Para, si os lo, si lo compréis en vinilo, que sepáis que es de coleccionistas. Si compráis la edición del 78 eh, en, en disco sería la leche, pero si lo hacéis, si no lo hacéis y queréis coger la reedición remasterizada, que es lo que hice yo en su día del 2011, pues sinceramente un álbum azul tremendo. Bueno, eh, The Credence hicieron, hicieron un disco en el que aparecía la canción de Susie 4, dedicado a Susie 4, pero realmente ellos la titularon de, de Sushi o oh, Switch Q. Realmente es así como ellos. En principio, eh, la versión en sugería que era para Susana Key, pero mejor conocida por Sushi 4, pero como... A ver, ¿cómo explico esto? En principio, la ima, la, lo que ellos querían dedicarle era a la persona, no a la bajista, ¿vale? Pero sí que es verdad que después de mucho embrollo, después de mucho lío, decidieron que para ellos la referencia era, era ese, ese, ese rock rockstar, para ellos era muy importante y que bueno pues que decidieron que iba a ser la canción para para, para ella no para sus cuatro la primera bajista mujer que se adjudicó el título de Rockstar toda una, cele, toda una celebridad eh, toda una celebración además en el mundo de la música teniendo en cuenta en qué año se graba este disco pero no ella no fue la, la inspiración de Hawkins como bien decía, porque ella, él sigue pensando, o por lo menos es lo que ha dicho en sus memorias, más que pensar en la SUSI 4 bajista, ellos, ella, él sigue pensando que era eso sí, eso sí que. Mirad, la letra lo deja claro. A ver qué conclusión sacamos al final de, de la canción. Bueno, pues eh, no sé si os saco de dudas o no, pero sí que es verdad que la canción, en, de alguna forma, eh, tiene como varias varias vertientes. Una de ellas, una de ellas es eh, parece ser que Hawkins también le dedicaba la canción a un tipo de baile, una forma de bailar que se llama the Big Apple, que, que es una forma de bailar que tenían los los eh, norteamericanos, los los, los originarios negros norteamericanos. Eh, a principios del siglo pasado que había un paso que se llamaba Susie eh, Susi Q eh, ese, ese paso eh, tan famoso eh, digamos lo inventó una tal Lil, Lil Hardin Armstrong, que era la segunda esposa de luis Armstrong y esto se grabó en el 36, pero el nombre de la canción, cuidado, y aquí es donde yo tengo mis discrepancias y por lo que yo he leído de, de la biografía de Hakims sí que es verdad que aquí la canción es Don't That Q eh, entonces diríamos que Daily Hackins basó prácticamente la canción en, en este paso de baile bueno, pues todo parece que sí pero realmente el paso, el paso está hecho en honor a Susie Jane Wheeler o sea, nada que ver con ni una ni con la otra eh, lo que dicen es que eh, es en honor realmente de Susie Quailick eh, en lo que se hace esta canción. Yo sigo pensando que la canción que, que dedican los Credence y la composición de Delhi Hawkins es ni más ni menos ni más ni menos que a nuestra queridísima eh, pues eh, Susi Cuatro. Sea, esa es mi opinión, eh. Quiero decir eh, ¿Por qué? Pues porque sí que es verdad que cogiendo referencias de algunas de algunas biografías, bueno, pues Susie Q aparece en algunas palabras, algunas declaraciones que hace en 1957 allí Daily Hawkins junto con James Barton que fueron los que grabaron esta canción eh, que, bueno, pues que ellos hablan y en un momento determinado sí que es verdad que sale la, sale la bajista, la bajista a, a la luz. Bueno, eh... Un tema que a mí me encanta, y uno, bueno, son tres álbumes seguidos, que yo también me parece que hay que hacerse con ellos, o tenerlos. Yo tengo, creo que de los tres tengo dos, me falta el tercero, pero el de Lex Zeppelin, bueno, en el 69 lanzan dos álbumes, Lex Zeppelin y Lex Zeppelin II. Eh, hay un maravilloso Jimmy Page, fundador de la banda, y en el 68, eh, que por cierto, se disuelve en el 80, algunas subidas y bajadas, o sea, entradas y salidas de, de ciertos miembros de la, de la banda por cuestiones varias, que tampoco tienen que ver ahora con nosotros, sí que es verdad que, bueno, pues hacen de esta una de las bandas más importantes de la historia, sin lugar a dudas, de la historia de, del jazz, perdón, del jazz, de, de, del rock. Eh, qué estaría pensando yo con el jazz, por Dios? Bueno, eh, Hard Rock, eh, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Para mí un álbum muy importante, una situación cuando se graban los dos álbumes prácticamente en un periodo de tiempo eh, de meses, entre uno y otro. Bueno, la verdad es que, bueno, pues eso. Eh, mientras se está grabando Led Zeppelin, se utilizan las técnicas de ingeniería de sonidos y producción de Eddie Klammer para lanzar y grabar también el Led Zeppelin 2. Eh, los temas acústicos del álbum anterior fueron mejorados perfeccionados de alguna forma y transformados en un disco de trabajo mucho más aclamado e influyente de, 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 de la banda desde que se lanzara, además el Death Evelyn 2 que tuvo una consideración de, de cantidad de ventas fue el primer álbum de la banda en alcanzar los puestos número uno en Estados Unidos y en Gran Bretaña allí en los 70 bueno pues eso pues con este, que además fue nominado, si no recuerdo mal, y aquí tengo un apunte hecho rápido, a los Grammys, eh, al mejor diseño del álbum. Bueno, pues eso, vamos a dejaros con, con Lex Zeppelin y lo vamos a hacer con... Son dos temas que vienen prácticamente ligados y que, bueno, pues que hablan muy bien de, de cómo ellos vieron claramente la form, las fórmulas para poder grabar del Lex Zeppelin 1. Alex Zeppelin II, y lo que decía, para aprovechar esas técnicas que, bueno, que Eddie Kramer tenía puesta ya, y aprovecharon que estaba Eddie ahí, ahí para grabar, para hacer el, el Hellbreaker y el Living Loving Made. Bueno, pues eso, lo que os decíamos de alguna forma, este, este, la Zeppelin 2 eh, era un poco los restos de lo que fueron, lo que, bueno, los restos, fueron los arreglos de lo que fue el Zeppelin 1. Eh, hay que entender que venían de hacer unas giras muy importantes tanto en Europa por, como por las tres Américas y que, perdón, y por América... Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, como bien decía John Paul Jones, pues no tuviera, no tenían prácticamente tiempo para nada. Sí que es verdad que además por, eh, John Paul Jones viene a decir en un momento determinado en una entrevista que le hacen en, en el que, bueno, él recuerda y, y reconoce que incluso los solos de Jimmy Page eran muy largos y a veces excesivamente rápidos. ...incluso llegando a improvisar en muchos momentos... ...y que todo eso que se estaba grabando además... ...lo querían tener y guardar para luego... ...grabar este, este segundo álbum... ...en el que, bueno, pues... Eh, ...digamos, todo aquello... ...de esa, de esa gira durísima, larga... Eh, ...y tediosa... ...según algunas declaraciones... ...bueno, hay que pensar que la banda justo acababa de arrancar... ...o sea, prácticamente porque se fueron en el 69... ...y realizaron cuatro giras por Europa... ...y tres por América... O sea, y tres o sea cuatro por Europa y tres, o sea en, en, en dos años o sea o año y medio o sea quiere decir que una, una, una barbaridad no eh, algunos de los estudios utilizados para la banda por la banda perdón fueron los, los de los más modernos que existían en entonces eh, uno de ellos fue el de Vancouver un, un estudio que allí utilizaron ellos para estar en, entre digamos de paso de paso, entre un concierto y otro, tenían paraban, pararon tres días en Vancouver y en ese estudio volcaron absolutamente todo lo que tenían grabado y ahí empezaron a trabajar lo que sería este este Lex Zeppelin 2 prácticamente, todo ahí metido y bien currado. Bueno, a ver, Robert, Robert Platt habló sobre el proceso de escritura y grabación en algún... Bueno, dice que realmente fue una locura. Eh, o sea, quiero decir que es un álbum para 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 estudiosos, ¿eh? es un álbum para tenerlo muy muy en cuenta bueno siguiendo adelante hay una banda eh, de hecho os cuento en el minuto cincuenta mi, no perdón sesenta o sea son 54 años si no me fallan los, los datos eh, que en, Filad en Filadelfia se repartió en el pastel de, el pastel de, de, de la buena música así repartida en todos los garitos, dos bandas de Percussions y de monarchs de Monarch. bueno el caso es que los dos llegaron a un acuerdo ambas dos bandas llegaron a un acuerdo y se fusionaron y hicieron aquel, aquella banda que, luego, que es la que vamos de la cual os quiero hablar ahora que es de, de Steel x que a mí me parece que es una de esas formaciones que nació con su mejor suerte que las bandas de origen eh, originarias de Filadelfia con la esencia de Filadelfia con los productores de Filadelfia y con sello sí, discográfico también de Filadelfia fue creo, más o menos los años 70 cuando se grabó aquel You are the big girl now uno de los temas que, que realmente han sido muy, muy reconocidos a, a nivel eh, internacional. Pero para mí una, uno de los temas que sí que reconozco que están en ese en ese primer álbum que graban eh, es el You Make Me Feel Brand New que es, el, es el, single, el primer single simple que en la cara estaba el You Make Me Feel y luego está el Rocky and Rock Baby que estaba en la cara B yo he elegido la cara A a veces, y ya sabéis que hicimos un programa no hace mucho, de las mejores caras B de la historia de la música y la verdad es que eh, pusimos, si, si recordáis este de Rock and Rock Baby, lo pusimos en su día como una de las mejores B, de, de caras B de los singles de todos los tiempos bueno, pues hoy ponemos su cara A que para mí es un temazo y recordamos a los dextiles que me son, bueno, pues eso, 48 años, 40 y, no, sí, 48 años de esta grabación.
2: could not explain
1: Albert Hammond y John Bettis son los que eh, compusieron esta canción que se estrenó en los Juegos Olímpicos de Seúl, ahí en Corea del Sur, en, en, en Seúl, perdón, en, en 1988, que grabó Windy Houston, como habéis podido bien comprobar, una canción, un momento en el tiempo de One Moment in the Time. Y bueno, pues una de esas canciones que luego también tanto Villis como Eric Carmen también hicieron una versión también muy chula, muy respetable, pero como la original, como esta, desde luego, nada, con ese toque de, de, de gospel que tiene ahí y de Riman Blues muy, muy fijo, porque nada, Michael Golden es que todo lo que tocaba, bueno, o toca y sigue tocando, pues es que lo convierte en hora prácticamente. Una, una, gran, una gran canción, un gran momento para recordar, como no podía ser de otra forma, una de las grandes voces de Riman Blues, como podía ser para mí como, como era eh, Windy, Windy Houston ¿no? exquisitamente maravilloso bueno pues eh, hasta aquí prácticamente el, el programa, vamos a despedir con Enjoy the Style un temazo de, de los de Pet Mod que a mí me es uno de esos temazos que cuando escuchas además en directo te das cuenta del valor que tienen los de Pet Mods. Bueno, un, un álbum que tuvo, tuvo reconocimientos todos, sabéis para ver, eh, discos de oro por todos los lugares por donde, donde se publicaron y la verdad es que, bueno, un, un, un álbum escrito y maravilloso. Enjoy de Silent fue una canción compuesta y grabada por Martin Gore eh, y además de manera acústica. Sin embargo, Alan Wheeler. Eh, encontró el potencial en ella por, por lo cual realizó una musicalización en base electrónica rítmica y más so más sofisticada y aquí ya pues entran esos valores que tienen los los de Pet Mods para hacer de esto una una gran obra, que es lo que son. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de este corpus este corpus y famas reciban los bueno, los saludos de Norberto Rodríguez que me ha acompañado y de quien nos habla Joseba Cabezas. Sed buenos, os dejamos con Enjoy and Sight. Y recuerda, esto es Radio Vitoria. Bueno, y esto es Coronopes y Famas, agur